0: പഠനലേഖനം മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ആഴ്ചയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ലേഖനം യേശു കരഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തു പഠിക്കാം ആധാരവാക്യം യേശുവിൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകി യോഹന്നാൻ പതിനൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഗീതം പതിനേഴ് എനിക്ക് മനസ്സാണ് ചുരുക്കം യേശു ഇടയ്ക്കൊക്കെ കരഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്കതിൽ നിന്ന് എന്ത് പഠിക്കാമെന്നും ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ കാണും ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള ഖണ്ഡികകൾ ചോദ്യം നമ്മൾ കരയാൻ ഇടയായേക്കാവുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് അവസാനമായി കരഞ്ഞത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ സന്തോഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ കരയാറുണ്ട് എന്നാൽ മിക്കപ്പോഴും കരയുന്നത് സങ്കടം വരുമ്പോഴാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും മരിക്കുമ്പോൾ രയും ഐക്യനാടുകളിൽ നിന്നുള്ള ലോറൽ സഹോദരി പറയുന്നു എന്റെ മോളെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ വേദന എനിക്ക് ഒട്ടും താങ്ങാനായില്ല എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പോയി സങ്കടം കൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കരഞ്ഞേക്കാം ജപ്പാനിലെ ഒരു മുൻനിര സേവികയായ ഹിരോമി സഹോദരി പറയുന്നു ബൈബിൾ സന്ദേശം കേൾക്കാൻ ആളുകൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എനിക്ക് സങ്കടം വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണീരോടെ യഹോവയോട് പറയും സത്യമറിയാൻ ശരിക്കും ആഗ്രഹമുള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കണേ എന്ന് ഈ സഹോദരിമാർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ നമ്മളിൽ പലർക്കും തോന്നാറുണ്ട് ശരിയല്ലേ സന്തോഷത്തോടെ യഹോവയെ സേവിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ കണ്ണീരോടെ ആയിരിക്കും സേവിക്കുന്നത് കാരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ വേദനയോ നിരുത്സാഹമോ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തയെ പരിശോധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോ ഒക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ടേക്കാം സങ്കീർത്തനം നൂറിന്റെ രണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഖണ്ഡിക നാല് ചോദ്യം ഈ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പലതും പഠിക്കാനാകും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരിക്കും സങ്കടം കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകിയതായി ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ സന്ദർഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം അതിൽ നിന്ന് യേശുവിനെക്കുറിച്ചും പിതാവായ യഹോവിയെക്കുറിച്ചും എന്ത് പഠിക്കാമെന്നും നമ്മൾ കാണും കൂടാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നും പഠിക്കും കൂട്ടുകാരെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞു ഖണ്ണിക അഞ്ച് ചോദ്യം യോഹനാൻ പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറിലെ വിവരണത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എ ഡി മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ മഞ്ഞുകാലത്ത് യേശുവിന്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരനായ ലാസർ അസുഖം വന്നു മരിച്ചു ലാസറിന് രണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ടായിരുന്നു മറിയയും യേശുവിന് ഈ കുടുംബത്തെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു തങ്ങളൊത്തിരി സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ആങ്ങളെ മരിച്ചപ്പോൾ ആ പെങ്ങന്മാർ ആകെ തകർന്നു ലാസർ മരിച്ച ശേഷമാണ് യേശു അവരുടെ ഗ്രാമമായ ബതാനിയിലേക്ക് പോകുന്നത് യേശു വരുന്നെന്ന് കേട്ട ഉടനെ മാർത്ത ഓടിച്ചെന്നു എത്ര സങ്കടത്തോടെയായിരിക്കും മാർത്ത യേശുവിനോട് കർത്താവേ അങ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ആംഗ്ലം മരിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞത് യോഹനാൻ പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മറിയയും മറ്റുള്ളവരും കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ യേശുവിന്റെയും കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകി യോഹനാൻ പതിനൊന്നിന്റെ മുതൽ മുപ്പത്തി വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മറിയ യേശു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ കാൽക്കൽ വീണ് യേശുവിനോട് കർത്താവേ അങ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ആംഗ്ലം മരിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മറിയയും കൂടെ വന്ന ജൂതന്മാരും കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സ് നൊന്ത് യേശു അല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനായി എവിടെയാണ് അവനെ വെച്ചത് എന്ന് യേശു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ കർത്താവെ വന്നു കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകി ജൂതന്മാർ ഇത് കണ്ടിട്ട് യേശുവിന് ലാസറിനെ എന്ത് ഇഷ്ടമായിരുന്നെന്ന് കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ണിക ആറ് ചോദ്യം യേശു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ സന്ദർഭത്തിൽ കരഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും യേശു അപ്പോൾ കരഞ്ഞത് തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പുസ്തകം പറയുന്നു കൂട്ടുകാരനായ ലാസർ മരിച്ചതുകൊണ്ടും ലാസറിന്റെ പെങ്ങന്മാരുടെ സങ്കടം കണ്ടതുകൊണ്ടും യേശു അസ്വസ്ഥനായി യേശുവിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകി അസുഖം വന്നപ്പോൾ ലാസർ എത്ര വേദന സഹിച്ചിരിക്കാമെന്നും താൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരിക്കുമെന്നും മനസ്സിലായപ്പോൾ ആ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ എത്രമാത്രം വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും യേശു ചിന്തിച്ചിരിക്കാം ഇനി തങ്ങളുടെ ആങ്ങള മരിച്ചപ്പോൾ മറയ്ക്കും വാർത്തയ്ക്കും എത്ര സങ്കടമായെന്ന് കണ്ടതും യേശുവിനെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരടുത്ത കൂട്ടുകാരനോ ഒരു കുടുംബാംഗമോ മരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ സങ്കടം തോന്നിക്കാണും ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനാകുന്ന മൂന്ന് പാഠങ്ങൾ നോക്കാം ഖണ്ഡിക ഏഴ് ചോദ്യം തന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഓർത്ത് യേശു കണ്ണീരൊഴുക്കിയതിൽ നിന്ന് യഹോവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തു മനസ്സിലാക്കാം യഹോവയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ സങ്കടം മനസ്സിലാകും യേശു തന്റെ പിതാവിന്റെ തനി എബ്രായർ ഒന്നിന്റെ ലാസർ മരിച്ചപ്പോൾ കരഞ്ഞതിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണത്തിൽ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ യഹോവയ്ക്ക് തോന്നുന്ന സങ്കടമാണ് യേശു കാണിച്ചു തന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ഓർക്കുക യഹോവ നിങ്ങളുടെ സങ്കടം കാണുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ സങ്കടപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ തകർന്ന മനസ്സിന്റെ വേദന മാറ്റാൻ യഹോവ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഖണ്ക എട്ട് ചോദ്യം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു തിരികെ ജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരികെ ജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ യേശു ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു കരയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മാർത്തയ്ക്ക് ഈ ഉറപ്പ് കൊടുത്തു നിന്റെ ആംഗ്ല എഴുന്നേറ്റു വരും യേശു പറഞ്ഞത് മാർത്ത വിശ്വസിച്ചു യോഹനാൻ പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ യഹോവയുടെ വിശ്വസ്തയായ ഒരു ആരാധകയായിരുന്ന മാർത്തയ്ക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകന്മാരായ ഏലിയയും ഏലീഷയും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ച കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു ഇനി യേശു ആളുകളെ ഉയർപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ചും മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണാനാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കും വിശ്വസിക്കാം കാരണം മരിച്ചവരെ ജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി യേശു കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലാസർ മരിച്ചപ്പോൾ സങ്കടത്തിലായ തന്റെ കൂട്ടുകാരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശു കരഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ഖണ്ഡിക ഒമ്പത് ചോദ്യം യേശുവിനെ പോലെ വേർപാടിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുക വേർപാടിൻ്റെ വേദനയിലായിരിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുക യേശു മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും കൂടെ കരയുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുകയും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടിൽ വേദനയ്ക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കും അത് തന്നെ ചെയ്യാം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ഡാൻ എന്നുപേരുള്ള ഒരു മൂപ്പം പറയുന്നു എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം വേണമായിരുന്നു രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ടിരിക്കാൻ പല സഹോദരങ്ങളും തയ്യാറായി പലപ്പോഴും ഞാൻ അവരുടെ മുന്നിലിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ എൻ്റെ കാറുകഴുകാനും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി തരാനും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനുമൊക്കെ മനസ്സോടെ മുന്നോട്ട് വന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ തനിയെ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇനി മിക്കപ്പോഴും അവർ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതരും കഷ്ടതകളുടെ സമയത്ത് കൂടപ്പിറപ്പമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു സുഭാഷിതങ്ങൾ പതിനേഴിന്റെ പതിനേഴ് അഞ്ചു മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഗണ്ണികകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ഇനി വായിക്കുന്നത് മറിയയെയും മാർത്തയേയും യേശു ആശ്വസിപ്പിച്ചു വേർപാടിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്കും അതുതന്നെ ചെയ്യാം ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യേശു ചെയ്തതുപോലെ വേർപാടിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുക അയൽക്കാരെ ഓർത്തു കരഞ്ഞു ഖണ്ണിക പത്ത് ചോദ്യം ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ നാൽപ്പതിൽ ഏത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് എന്തു സംഭവിച്ചു എ ഡി മുപ്പത്തിമൂന്ന് നീസാൻ ഒമ്പതിന് യേശു എരുഷ്ലേമിലെത്തി യേശു നഗരത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ആളുകൾ യേശുവിനെ തങ്ങളുടെ രാജാവായി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ പുറകുപ്പായങ്ങൾ വഴിയിൽ വിരിച്ചു എല്ലാവരും വലിയ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യേശു മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ അവർ അവരുടെ പുറങ്കുപ്പായങ്ങൾ വഴിയിൽ വിരിച്ചു ഒലിവുമലയിൽ നിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വഴിയുടെ അടുത്ത് യേശു എത്തിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ ആ വലിയ കൂട്ടം ഒന്നിച്ച് അവർ കണ്ട എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും കാരണം സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ ശ്രുതിച്ചു എഹോവയുടെ നാമത്തിൽ രാജാവായി വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ സ്വർഗത്തിൽ സമാധാനം അത്യുന്നതങ്ങളിൽ മഹത്വം എന്ന് അവർ ആർത്ത് വിളിച്ചു എന്നാൽ ജനക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പരീശന്മാരിൽ ചിലർ യേശുവിനോട് ഗുരുവെ അങ്ങേടി ശിഷ്യന്മാരെ ശകാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇവർ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഈ കല്ലുകൾ ആർത്ത് എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് തുടർന്ന് സംഭവിച്ചത് യേശു നഗരത്തിനടുത്ത് അതിനെ നോക്കി കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിറ കണ്ണുകളോടെ എരുസ്ലേമിലെ ആളുകൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പതിന്റെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെ ഖണ്ഡിക പതിനൊന്ന് ചോദ്യം എരുസ്ലേമിൽ താമസിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് യേശു കരഞ്ഞതെന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കാൻ കാരണമുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം അവർ തന്നെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയുള്ള ജൂതന്മാരിൽ മിക്കവരും ദൈവരാജ്യ സന്ദേശം കേൾക്കാനോ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനോ തയ്യാറാകില്ലെന്ന് യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ എരിസ്ലേം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ആരെങ്കിലും ആ നാശത്തെ അതിജീവിച്ചാൽ അവർ ബന്ദികളായി പോകേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മിക്കവരും യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് മിക്ക ആളുകളും ദൈവരാജ്യ സന്ദേശത്തോടെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ സത്യം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ യേശുവിന്റെ കണ്ണീരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനാകും മൂന്ന് പാഠങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം ഖണ്ഡിക പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യം തൻ്റെ അയൽക്കാരെ ഓർത്ത് യേശു കരഞ്ഞതിൽ നിന്ന് യഹോവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തു പഠിക്കാം യഹോവയ്ക്ക് ആളുകളെ ചിന്തയുണ്ട് യേശു കരഞ്ഞതിൽ നിന്നും യഹോവയ്ക്ക് ആളുകളെ എത്രമാത്രം ചിന്തയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ടു പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ ഒമ്പത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സന്തോഷ പഠിക്കാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ അയൽക്കാരോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് നമുക്കും തെളിയിക്കാം അടിക്കുറിപ്പി ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മത്തായി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ അയൽക്കാരൻ എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദം അടുത്തു താമസിക്കുന്ന മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാൾ ഏതെല്ലാം വ്യക്തികളുമായി ഇടപെടുന്നോ അവരെല്ലാം അയാളുടെ അയൽക്കാരാണ് അടിക്കുറിപ്പ് ഇവിടെ തീരുന്നു പതിമൂന്നും പതിനാലും ഖണ്ണികൾ ചോദ്യം യേശു എങ്ങനെയാണ് ആളുകളോട് അനുകമ്പ കാണിച്ചത് നമുക്കെങ്ങനെ ആ ഗുണം വളർത്തിയെടുക്കാം പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തിൽ യേശു കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു കിട്ടുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് അവരോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് യേശു തെളിയിച്ചു എന്താണ് അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആളുകളോട് തോന്നിയ അനുകമ്പ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേർ യേശു പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വന്നിട്ട് യേശുവിനും ശിഷ്യന്മാർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല മർക്കോസ് മൂന്നിന്റെ ഇരുപത് ഇനി ഒരു മനുഷ്യൻ രാത്രിയിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ യേശു അതിനും തയ്യാറായി യേശു പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച മിക്കവരും ശിഷ്യന്മാരായിത്തീർന്നില്ല എന്നാൽ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവരാജ്യ സന്ദേശം കേൾക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി ഇന്നും എല്ലാവരോടും സന്തോഷവാർത്ത അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സമഗ്രമായി സാക്ഷീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് പ്രസംഗപ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന രീതികൾക്ക് നമ്മൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടായിരിക്കാം വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ തയ്യാറാകുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് പ്രസംഗപ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ചിലരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വന്നേക്കാം മെറ്റിൽഡ എന്നു പേരുള്ള ഒരു മുൻനിര സേവിക പറയുന്നു ഞാനും ഭർത്താവും വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കും ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും പൊതുവെ ആളുകളെ വഴിയിലൊക്കെ കാണാനാകുന്നത് കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സാഹിത്യ കൈവണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് സാക്ഷീകരിക്കും വൈകുന്നേരമാണ് വീട് തോറും പോകുന്നത് കാരണം അപ്പോൾ ആളുകളെ വീടുകളിൽ കാണാറുണ്ട് നമ്മുടെ സൗകര്യം നോക്കി പ്രസംഗപ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് കൂടുതൽ ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന സമയത്ത് അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എഹോവയ്ക്ക് സന്തോഷമാകും പതിമൂന്നും പതിനാലും ഖണ്ണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ഇനി വായിക്കുന്നത് രാത്രിയിൽ നിക്കോദേമോസിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ യേശു തയ്യാറായി അതുപോലെ ആളുകൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കണം ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യേശുവിനെ പോലെ പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ തയ്യാറാകുക പിതാവിന്റെ പേരിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞു ഘണിക 15. ചോദ്യം ലൂക്കോസ് 22 മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള രാത്രിയിൽ എന്തു സംഭവിച്ചു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പിന്നെ യേശു പതിവുപോലെ ഒലിയു മലയിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാരും കൂടെ പോയി അവിടെ യേശു അവരോട് പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ യേശു അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു കല്ലേറു ദൂരത്തോളം മാറി മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പിതാവേ അങ്ങക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനായി യേശുവിനെ ബലപ്പെടുത്തി എന്നാൽ കടുത്ത മനോവേദനയിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് യേശു കൂടുതൽ തീവ്രതയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു യേശുവിന്റെ വിയർപ്പ് രക്തത്തുള്ളികൾ പോലെയായി നിലത്തുവീണു എ 33. മുപ്പത്തിമൂന്ന് നീസാൻ പതിനാലാം തീയതി രാത്രി യേശു ഗച്ഛമന തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ച് യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശു ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചും കണ്ണീരൊഴുക്കിയും കൊണ്ട് ഉള്ളൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ സമയത്താണ് എബ്രായർ അഞ്ചിന്റെ ഏഴ് മരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ആ രാത്രിയിൽ എന്തിനു യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചത് എഹോവയോട് വിശ്വസ്തനായി നിൽക്കാനും എഹോവയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനുമുള്ള ശക്തിക്ക് വേണ്ടി തന്റെ മകന്റെ ആത്മാർത്ഥതയോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന കേട്ട യഹോവ ഒരു ദൂതനെ അയച്ച് യേശുവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ഖണ്ണിക പതിനാറ് ചോദ്യം ഗച്ഛേമനെ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു കരഞ്ഞത് ഗച്ഛേമനെ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശു കരഞ്ഞുപോയി അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഒരു ദൈവനിന്ദകനായി ആളുകൾ തന്നെ കാണുമല്ലോ എന്ന ചിന്ത യേശുവിനെ സഹിക്കാനായില്ല രണ്ട് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് തൻ്റെ മേൽ ഉള്ളതെന്ന് യേശുവിനെ അറിയാമായിരുന്നു അതായത് യഹോവിയുടെ വിശ്വസ്തനായി നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സത്പേരിന് വന്നിരിക്കുന്ന കളങ്കം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യഹോവിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തത പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു എങ്കിൽ യേശു കരഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലത് പഠിക്കാനാകും മൂന്ന് പാഠങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഖണ്ഡിക പതിനേഴ് ചോദ്യം യേശുവിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് യഹോവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തു പഠിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളൊരുക്കിയുള്ള പ്രാർത്ഥന യഹോവ കേൾക്കുന്നു യേശു ആത്മാർത്ഥമായി അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ യഹോവ അത് കേട്ടു കാരണം തന്റെ പിതാവിനോട് വിശ്വസ്തനായി നിൽക്കുകയും പിതാവിന്റെ പേരിന് വന്നിരിക്കുന്ന കളങ്കം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു യേശുവിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം നമ്മുടെയും പ്രധാന ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണെങ്കിൽ യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യഹോവ അതിന് ഉത്തരം തരും 15 മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ഖണ്ണികകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ഇനി വായിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ വിശ്വസ്തനായി തുടരാനുള്ള ശക്തിക്കു വേണ്ടി യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശോധനകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളും അത് തന്നെ ചെയ്യണം ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യേശുവിനെ പോലെ പ്രയാസ സാഹചര്യങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഖണ്ണിക പതിനെട്ട് ചോദ്യം നമ്മുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ് യേശു എന്ന് പറയാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥ യേശുവിന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ വലിയ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷമം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനോ കൂട്ടുകാരിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എത്ര ആശ്വാസമാണല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ആ വ്യക്തി നമ്മുടേതു പോലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും യേശു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തളർന്നു പോയേക്കാമെന്നും നമുക്ക് സഹായം വേണമെന്നും യേശുവിനറിയാം സഹായം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടുന്നെന്ന് യേശു ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യും എബ്രായർ നാലിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഒരു ദൈവദൂതം നൽകിയ സഹായം യേശു സ്വീകരിച്ചു അതുപോലെ യഹോ തരുന്ന സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളും തയ്യാറാകണം അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലൂടെയോ വീഡിയോയിലൂടെയോ പ്രസംഗത്തിലൂടെയോ ലഭിച്ചേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂപ്പനോ സഹോദരങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലുമോ നമ്മളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ ആയിരിക്കാം കിട്ടുന്നത് ഖണ്ണിക പത്തൊമ്പത് ചോദ്യം പരിശോധനകളെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുക യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരും യഹോവ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് ദൈവസമാധാനം തന്നുകൊണ്ട് ഫിലിപ്പിയർ നാലിന്റെ ആറ് ഏഴ് യഹോവ തരുന്ന ആ സമാധാനം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കും ശരിയായി ചിന്തിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അക്കാര്യം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ലോയിസ് സഹോദരി പറയുന്നു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ തോന്നാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യഹോവ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോകും പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എഹോവയുടെ അതേക്കുറിച്ച് പറയും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കും സമാധാനം നേടാനാകുമെന്നാണ് സഹോദരിയുടെ അനുഭവം കാണിക്കുന്നത് ഖണ്ണിക ഇരുപത് ചോദ്യം യേശു കരഞ്ഞ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പാഠങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് യേശു കരഞ്ഞ ആ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആശ്വാസം തരുന്നതും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താവുന്നതുമായ എന്തെല്ലാം പാഠങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ യഹോവയും യേശുവും നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്നും അത്തരം വേദന അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ നമ്മളും തയ്യാറാകണമെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു യഹോവയുടെയും യേശുവിന്റെയും അനുകമ്പയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചത് ആളുകളോട് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുകയും അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അനുകമ്പ കാണിക്കാൻ നമുക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമായി യഹോവയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയ മകനും നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിക്കുന്നുണ്ട് സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞത് എത്ര ആശ്വാസമായി നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണീരെല്ലാം തുടച്ചു കളയും എന്ന വാഗ്ദാനം യഹോവ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിറവേറ്റും അതുവരെ ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാം വെളിപാട് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ നാല് പിൻവരുന്ന ബൈബിൾ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് യോഹനാൻ പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാല് എബ്രായർ അഞ്ചിന്റെ ഏഴ് ഗീതം നൂറ്റി ഇരുപത് യേശുവിൻ്റെ സൗമ്യത അനുകരിക്കുക ലേഖനം ഇവിടെ തീരുന്നു